0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fran, mãe do JPEG, mãe do Pudim, do arroba Amigo pug.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães.
1: Bom, a gente vai te pedir para você ir lá nas nossas redes sociais, no arroba Amigo pug, no arroba Fotógrafo de Cães, para conhecer melhor a gente. E também, se você quiser fazer algum comentário, deixar algum recadinho, ou pedir alguma pauta, coloca lá no arroba sobre cães. E no, na foto desse episódio, você pode comentar o que quiser do que você ouviu aqui.
0: E também agora, o Spotify permite que você deixe avaliações. Você pode ir lá e dar 5 estrelas no nosso podcast e também deixar o um comentário, tanto no iTunes quanto no Spotify. Isso ajuda muito, que a plataforma vai saber que você gosta da gente e quer compartilhar com mais pessoas. Não se esqueça também de conhecer os nossos canais. Lá no YouTube, eu sou fotógrafo de cães e a Fran tem um amigo Pug. Eu falo de várias raças, vários cachorros, e a Fran fala de diversos pugs que ela tem em casa.
1: <risos> Isso. A gente conta um pouquinho da vida ali dos nossos cachorros, né? Como, como cuidar melhor da raça, enfim, é, é bem específico, mas também a gente fala sobre cachorro em geral. <risos>
0: E hoje nós temos uma convidada muito especial, que tem uma história muito bacana para compartilhar com a gente, uma coisa que provavelmente alguns dos nossos ouvintes já pensaram em fazer, já pensaram em ter, mas dá muito trabalho, pensar é fácil, fazer é difícil, e quem consegue fazer merece todo o crédito, e hoje ela veio compartilhar com a gente aqui um pouquinho dessa experiência de como é que tem sido viver, viver ter uma ONG, uma ONG que ajuda de fato os animais. Não fica ajudando só os animais em posts na internet, que tem o seu valor, mas na prática ir lá resgatar cuidar, dar alimento, buscar, isso dá muito mais trabalho. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje. Hoje, quem está com a gente aqui é a Maria Amélia.
2: Olá, boa noite, pessoal. Então, muito prazer, né? Eu sou a Maria Amélia Portugal, eu sou presidente da ONG Clube dos Focinhos, na cidade de São Simão, interior de São Paulo.
0: E como é que as pessoas podem te encontrar, Maria Amélia? Como é que elas podem conhecer um pouquinho da ONG?
2: Hoje nós temos as nossas redes sociais, né, Clube dos Focinhos, tanto no Instagram como no Face, e além disso também temos o e-mail clubedosfocinhos, arroba gmail.com, é, que é o e-mail que é por, por lá que a gente faz todas as
1: nossas adoções. Que legal. Ah, e esse é um trabalho muito legal que você faz, tipo, muito legal mesmo, e eu queria saber como surgiu a ideia de ter uma ONG, né, de criar uma ONG.
2: Eu sempre fui apaixonada né, por animais e e eu queria, eu tinha um conformismo muito grande de querer poder fazer alguma coisa e foi aí que em 2016 nós fundamos o Clube dos Focinhos. A ideia surgiu através de um pedido de ajuda para ajudar um canil aqui na nossa cidade que tinha mais de 150 animais. Esse canil, ele é um abrigo particular E aí a pessoa, eles não tinham condições né, de manter todos esses animais E aí falaram, olha, agora a gente precisa de ração, precisa de medicamentos Como que a gente consegue dar esse suporte para os animais? E aí nós resolvemos, foi onde né, a gente juntou um grupo de mulheres né, que tinham as mesmas ideias E falamos, vamos fazer um um bingo, uma rifa, alguma coisa que pudesse arrecadar um valor significativo para ajudar e aí nós fizemos um evento, uma tarde festiva, conseguimos arrecadar quase 20 mil reais para esse abrigo. Entregamos Nossa. todo o valor lá para a entidade, né? E, e com certeza eles conseguiram ali comprar a ração e tudo que precisava. Mas aí a gente se uniu e falou assim, não, agora é, vamos é, levar isso adiante, para a gente poder fazer um trabalho mais efetivo em prol de castração, Que a gente acredita que é a castração e a resolução de todos os problemas, né, para evitar maus tratos, abandonos. E aí nós fundamos a ONG. No começo a gente tinha aproximadamente 40 pessoas envolvidas, mas aí com o passar do tempo as pessoas foram desistindo, né, porque você ser voluntário requer muita dedicação. É de sábado, domingo, à noite, feriado, não tem dia, né? Você tem que deixar a família, deixar os amigos e poder ajudar e fazer alguma coisa. Então, hoje, nós somos em aproximadamente 10 pessoas na ONG, né? Que são diretamente... que fazem parte da diretoria.
0: E hoje vocês cuidam de quantos animais na ONG?
2: Hoje, nós damos suportes para 12 animais que estão em lares temporários... E também temos 20 animais que ainda vivem nesse canil, porque alguns morreram, outros nós encaminhamos para adoção. Então, esses 12 ainda dependem desse suporte nosso, né, que geralmente em lar temporário a gente doa a ração, a gente dá todo o suporte para a pessoa manter o animal lá até ele ser adotado.
0: Nossa, eu não sabia. Então, se, se eu quiser adotar um animal tê-lo em casa, dando suporte, a ONG me ajuda a mantê-lo, eu não preciso gastar tudo porque às vezes a pessoa quer ajudar, mas não tem condições também, né?
2: Sim é, nós é, fazemos esse, esse combinado com a pessoa justamente pela dificuldade do lar temporário né as pessoas pensam muito nos gastos então eu vou ter muito gasto para manter o animal, então a gente conversa com a pessoa e fala, olha se você ficar com esse animal por X tempo, né, por um tempo indeterminado até ele ser adotado, a Ong dá todo o suporte para você. E com isso a gente consegue mais pessoas que no momento de urgência é, eles abrigam esses animais para gente, porque nós somos contra canis, né? Porque o canil ele acaba virando um depósito de animais. As pessoas acham que tem responsabilidade de abrigar esses animais. Inclusive, a gente faz um trabalho de retirada de alguns animais do canil da cidade de Luiz Antônio, que fica aqui do lado. Lá hoje, tem aproximadamente 250 animais, mas nós já retiramos 100 de lá. É, Nossa, então, que é, aí 100 foram retirados, porque a gente vai lá, a gente faz foto, coloca gravatinha, lacinho... E aí encaminha esses animais para adoção. Mas ainda a quantidade de abandono é alta e então hoje ainda tem 250 que a gente também dá esse suporte lá. O nosso suporte é para tirar eles, fazer foto.
0: Eu tenho a impressão de que ter o canil meio que dá dá às pessoas a, a sensação de, ah, resolvi o problema, coloquei no canil. Na verdade, ela não resolveu o problema algum, ela só colocou no canil o problema, né?
1: Ela só passou o problema para outra e pessoa, E no canil, né?
2: eles apenas existem. É, no canil, eles não têm um carinho, eles não têm uma família, eles acordam e dormem dentro de uma baia, né? A alimentação, geralmente, é muito ruim, porque a ração oferecida, geralmente, é de menor qualidade... E além disso, vacina, vermífugo, remédio para pulga, carrapato, não são todos que conseguem é, tomar, né? Porque o valor é muito alto. Então eles acabam não tendo uma qualidade de vida em canil e vira, vai virando praticamente um depósito e as pessoas acham que estão fazendo bem para o animal, mas na verdade não está. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar algumas pessoas para visitarem alguns canis para ver a realidade, porque muita gente não entende, né, não compreende a dor e o sofrimento que é desses animais presos numa baia. E aí a gente sempre se pergunta, mas o que que eles fizeram para merecer viver atrás das grades, né? Não é? Então isso machuca demais a gente, infelizmente, mas ainda Sim. acontece muito a quantidade. Ah, e aqui em São Simão, esse canil particular ele só não não recebe mais animais porque nós entramos com uma solicitação no Ministério Público interditando o abrigo, porque senão assim vai, vai cada vez mais a população batendo lá na porta e falando olha, eu vou me mudar, eu quero deixar meu animal aí, eu ajudo com ração, e aí como a pessoa lá gosta muito, tem muito amor, mas não tem condição financeira, acaba que os animais sofrem e a pessoa geralmente fala ah, eu vou doar a ração, mas também some não aparece mais com a ração né? então essa é a nossa triste realidade
0: e claro que a gente não está falando que as pessoas fazem isso por mal elas estão com a intenção de dar alguma, algum suporte alguma ajuda para aqueles animais mas vida fica algo tão grande que é impossível, normalmente impossível dar carinho para todos é financeiramente muito difícil dar alimentação de qualidade para todos por mais que as pessoas que estejam cuidando dos animais. Eu acredito que não dá pra dizer que todo mundo, mas que 90%, 95% estão ali com amor mesmo, querendo fazer o bem pro animal, mas tem limitações que acontecem, né? E e aí isso, às vezes, o o que a gente acha que é o bem, na prática, não é. É só um bem muito imediato, que é, por exemplo, tirar ele da rua e botar ele no canil. É um bem muito imediato, mas a longo prazo, isso não resolve o problema do animal, né?
2: Não resolve. É, É passar o problema pra frente né? E o animal muitas vezes ele, fica, ele vive numa depressão, né? então é, é uma situação bem delicada e a gente tenta fazer um trabalho de conscientização mesmo é, da importância da adoção responsável, de castrar o animal, né? porque assim tem muitos mitos também por trás da castração e a gente considera que quem castra é um ato de amor. Então, com a castração, a gente consegue fazer um controle populacional e também, consequentemente, evita abandonos e evita que os animais sejam descartados né, em abrigos ou rodovias, enfim. A gente já viu de tudo aqui nesses, nesses seis anos de ONG. É,
1: depois de tudo isso que você comentou, né, eu fiquei muito curiosa para saber o que é um lar temporário, porque a gente às vezes vê isso, né, tipo, ah, procura alguém para lá lar temporário, não sei o que, a gente não faz ideia do que é, e de repente poder, a gente pode até ajudar com isso e não sabe que pode ser um lar temporário, que não precisa ficar com um cachorro. Que, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é um lar temporário. Um lar temporário,
2: a pessoa, ela, ela abre as portas da casa dela para abrigar um cachorro, né, geralmente resgatado pela ONG, que a gente quer tentar ajudar. E, geralmente, essas pessoas, um limitador é a condição financeira, né? Às vezes, a pessoa tem o espaço, mas ela não tem a condição financeira de manter o animal. Então, a gente, como em condição de ONG, a gente fornece a ração, a gente fornece todo o suporte, aí já entrega o animal vacinado, vermifugado, castrado. Ah, Então, ah, a gente dá todo esse suporte para a pessoa manter o animal na casa dela até ele ser adotado, né? Ou pelas redes sociais ou na feira de adoção. Mas, é, infelizmente, a gente já perdeu muito lar temporário por um motivo. As pessoas, às vezes, elas se apegam ao animal e na hora que a gente consegue uma família, né, a pessoa fala, ah, mas agora eu não vou conseguir entregar. Então, já aconteceu isso e a gente chegou a perder alguns lares temporários. Então, é, as pessoas que ainda mantêm para gente, é, o que, que aconteceu? Elas começaram a ter uma consciência que... Se eu ajudar um animal e ele for adotado, eu consigo ajudar muitos outros, né? Então, não fica, não fica aquela... É, ah, eu vou ficar só com um animal, vou dar toda a qualidade de vida para aquele animal e os outros eu não, vou, eu não vou conseguir ajudar mais, né? Então, eu vou precisar parar o lar temporário. Então, é, é, esse é o grande diferencial. A pessoa ter a consciência da importância de manter o animal ali, né? Na na casa dela, e não criar tanto vínculo para que ela possa ajudar muitos outros futuramente, né? Então, é essa mensagem que eu passo, que se você tiver essa consciência, você consegue ajudar muito.
1: Entendi. É porque eu entendo que deve ser muito difícil mesmo para quem tá ali falando, ah, eu vou ficar com ele aqui dois, três meses, até ele achar alguém, aí acha alguém e ele fala, ah, eu vou dar, ah. mas aí tem que pensar nesse aspecto, do tipo, se eu doar ele para a família, outro cachorro pode vir para mim de novo, e assim a gente consegue fazer um trabalho, mas não deve ser fácil, eu não sei se eu conseguiria, eu, eu, de verdade, <risos>
2: é, nós perdemos lares temporários por esse motivo, a pessoa é. criou tanto vínculo, né, pegou tanto amor que depois falou assim, ah, não vou conseguir desfazer
0: mais é, é um sentimento nobre, mas como você falou às vezes você tem que estar pensando no bem maior o que seria o bem maior? Mais animais sendo acolhidos, né? mas é difícil é, não dá para controlar os sentimentos a gente é. sabe, o animal conhece um cachorro conhece um gato e você simplesmente se apaixona e ele começa a fazer parte da tua rotina é, tem que ter um desprendimento muito grande, tem que ter um amor de doação muito grande. Sim. E aí tem uma pergunta, pensando sobre a ONG, assim, como é que funciona uma ONG? O que, que de fato é uma ONG? Porque as pessoas falam hoje tem até um pouco de, ah, isso aqui é uma ONG, no, é, só quer ganhar nas tetas do governo, isso aqui é uma ONG, só quer ganhar dinheiro em cima dos animais, mas o que, que de fato é uma ONG? Como é que nasce? Por que, que você decidiu criar uma ONG?
2: Ter uma ONG abre muitas portas, né? Então, você ter um CNPJ regularizado, você ter um contador que vai acompanhar todos os gastos da ONG, você ter o um certificado estadual de utilidade pública, isso passa credibilidade ao trabalho. Então, a minha indicação aí para uma pessoa que gostaria de ter uma ONG, né, de poder ajudar mais os animais. É tentar realizar esse sonho. É, não, é, não é simples, né? é bem complexo todo o procedimento de cadastro em cartório, de você compor uma diretoria, fazer publicação de edital em jornal, ter a votação, é, você pagar mensalmente uma contabilidade, é, preparar toda a papelada, a documentação, que é bem burocrática, não é simples, mas. todo esse trabalho, ele vale muito a pena, porque é através desse CNPJ que abre as portas para a gente conseguir ganhar algumas doações. Mas falar que a gente tem ajuda de governo, que a gente tem ajuda de prefeitura, isso é lenda, é muito difícil. A gente que vive a realidade de ONG, a gente sabe que nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Hoje, nós dependemos 100% de doações da população para fazer qualquer doação de valor em dinheiro, ração, medicamento, material de limpeza, tudo isso é sempre muito bem-vindo. Além disso, a gente faz vários eventos no decorrer do ano. Então a gente faz doação, bazar de roupas, vendas de rifa. A gente vende também reciclados, né? Então a gente arrecada produtos reciclados para poder vender. Então, a gente pega garrafa pet, caixinha de leite, latinha, papelão e a gente transforma tudo isso em dinheiro para castração né, em prol do nosso trabalho. Então, depende muito mesmo da nossa dedicação de ir atrás, vender, divulgar nas redes sociais. Então, a gente não tem apoio, nenhuma verba que venha de, de entidade pública, né, de... não tem mas a gente está sempre em contato aqui com o prefeito, lá na prefeitura, pedindo né, doações, a gente faz vários ofícios também para deputados, tentando conseguir alguma coisa. Infelizmente, ainda não foi possível realizar esse sonho de receber uma verba, mas a gente continua tentando. Mas o ano passado... Aqui na nossa cidade, né, foi uma grande conquista que, através do nosso CNPJ, de ser uma ONG com bastante credibilidade, nós conseguimos, até, através do apoio da prefeitura, trazer o Castramóvel, que é um ônibus né, que ele vem na cidade e ele faz uma castração massiva. Então, ele fica o dia todo na cidade e faz castrações. Então, a gente já fez todo o cadastro antecipado, passou todas as orientações para os tutores e aí eles traziam os animais no dia marcado e lá dentro do ônibus, né, uma equipe de veterinários é, faziam o um processo cirúrgico. Então foi uma conquista que a gente teve através de ser uma ONG, né? Porque se não fosse ONG, ficaria muito mais difícil. Além disso, sendo ONG, a gente conseguiu a parceria com a Cobase, que é onde a gente faz a feira de adoção, né? Que também abriu muitas portas para a gente.
0: É que eu ia perguntar, sendo uma ONG, facilita para as empresas confiarem, porque vê que tem todo um processo, é, a idoneidade das pessoas que estão por trás, e também, até porque às vezes a empresa pode querer doar, eu tenho tanto saco de ração aqui, e tendo o CNPJ, a empresa pode encaminhar sabendo que isso vai ser encaminhado corretamente, né? Sim, é, é,
2: foi isso mesmo. Através do CNPJ. E todo o material né, com a história da ONG, o nosso trabalho, tudo que a gente fez, a gente conseguiu em 2017 essa grande parceria com a Cobase, que é uma empresa que que apoia demais né, nosso trabalho, abre as portas lá para a gente fazer feira de adoção. Então, nesse nesse tempo aí que a gente faz adoção, a gente já fez mais de 600 adoções. Então, são muitos animais que tiveram a oportunidade, muitas mesmo, Muitos animais tiveram a oportunidade de estarem com as suas famílias, e então muitos deles também foi através da da feira de adoção, né, e a gente conseguir ter esse CNPJ. Até participação também em algumas campanhas, por exemplo, ano passado nós ganhamos em quarto lugar nos afetos reais da campanha da Ouro Fino que hoje é, nós saímos no calendário da empresa, né, que isso também foi um trabalho muito legal, que é, tem estampado no calendário a foto de um peludo nosso, que é um caramelo, o, o Duque, ele tem uma história muito triste, e até hoje ele não foi adotado. Então, mas ele está lá no calendário da Ourofino. ganhamos em quarto lugar, e além disso nós ganhamos também mil reais em medicamentos Ourofino, que também é sempre muito bem-vindo. Então legal. hoje legal. uma uma pessoas que têm esse que querem desenvolver esse trabalho eu super indico ir atrás e atrás de formalizar uma ONG que faz toda a diferença com certeza Sim.
1: ter um CNPJ com certeza é muito importante porque é isso que você estava falando né? traz muita credibilidade fica mais fácil de entrar em contato de poder é, né, fica mais fácil, mas também requer outros custos, né? Que é um o custo com o contador, com outras coisas, mas você sai da informalidade e vira uma empresa que faz né, o um trabalho.
2: Sim, é, o contador ele, ele mensalmente ele acompanha toda a movimentação da conta da ONG, as entradas, as saídas, nós fazemos balanços. Então, é tudo de forma muito transparente, porque todas as voluntárias, né? Porque a a composição da ONG é presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, fiscal. Então, todo o nosso trabalho, com esse apoio do contador, passa credibilidade, né? Então, a gente consegue aí, com certeza, ter muito mais apoio.
0: E uma coisa que dá para perceber pela sua fala é que ter uma ONG vai além do que só querer ajudar os animais. No sentido de que o trabalho não é só ficar resgatando o animal, cuidando dele e entregando para alguém. Tem todo um trabalho por trás que ninguém vê. Então muitas vezes acredito que você deve ter que organizar planilha organizar ida de um lugar para o outro, para buscar, é, todo, todo aquele desgaste mental de estar tá pensando em várias coisas, indo até o contador, indo até o cartório, indo não sei aonde, indo até as empresas, que no objetivo final é ajudar os animais, mas que o trabalho em si não é um contato direto com os animais todos os dias. E é um trabalho importante, que senão o resultado final não acontece também. né
2: Sim, é, é um trabalho muito... É... É é um um trabalho de formiguinha Porque assim, além da gente ter que realmente Fazer controle de todos os gastos Controle de todas as castrações né? Hoje nós já temos mais de 1.400 animais castrados pela ONG E todos recebem um método de identificação Que é uma tatuagem na barriga que é feito enquanto o animal ainda está anestesiado na mesa cirúrgica. Então, é, na nossa castração, tem o SS, que é de São Simão, né, e o número da tatuagem, que é o para localizar o tutor. Então, a gente tem o controle, tudo em planilha, de todos os animais, para a gente saber com quem está que cada um deles, se é um animal de rua, a gente também tem o controle, né, e, porque tem alguns animais que vivem nas ruas, e algumas pessoas cuidam que, infelizmente, a gente não consegue encaminhar para adoção. Então, hum. é, todos eles têm essa identificação. Além disso, é, tem todos os pagamentos de notas, né, dos gastos que tem pagamento com veterinário, acompanhar os gastos, acompanhar a alimentação nos lares temporários, fazer entrevista, né, que todo o nosso processo tem um, um formulário de entrevista para conhecer o adotante. Então são mais de 50 perguntas Que a gente faz Nós somos uma ONG bem criteriosa É importante ter esse critério Muitas pessoas não gostam de responder Essas 50 perguntas Muita gente desiste Mas é a única forma que a gente tem Para conhecer o dia a dia A rotina da família E ver se ela se encaixa é, com o um animal que ela gostou né, e que ela pretende adotar e também para a gente saber como ela pensa, se ela tem conhecimento né, dos cuidados que o animal precisa ter, se tem condição financeira, então a gente acompanha a gente também tem que se dedicar às postagens das redes sociais a gente tem que fazer todos os trâmites da feira de adoção que começa às 7 horas da manhã buscando todos os animais nos lares temporários Colocar em caixa de transporte, né? Antes tem o cheque, né? Pra ver se tá tudo certo com banho. Então, carteirinha de vacina, separar tudo, ver se tá tudo em ordem. Aí chega na feira de adoção, né? Passa o dia lá aí tem que levar o cachorro pra fazer um passeio, fazer um xixi, colocar água, colocar uma alimentação, fazer entrevista com os adotantes... Então, é, e aí, quando a gente chega em casa, às vezes ainda tem alguma urgência de algum animal que está abandonado, ou que foi atropelado, que aconteceu alguma coisa que ninguém prestou socorro, e aí, com certeza, recai sobre a gente fazer Ai, alguma coisa também.
1: e dar um Nossa, suporte para esses coisa.
2: animais. Muito, muito é, e horrível. aconteceu, a gente tem um caso é, também, né, que é um exemplo, mas foram vários já que aconteceram assim, que era um, um, um dia de carnaval, todo mundo, com seus amigos, com a sua família, e aí fizeram uma denúncia que uma pessoa tinha colocado os animais dentro da caçamba de uma caminhonete, tinha abandonado em outra cidade, numa rotatória, e aí o vizinho ligou, fez a denúncia, e aí a gente teve que, eu e mais uma voluntária, largar tudo que a gente estava fazendo com os amigos, né? largar todo mundo em casa, e ir atrás para tentar resolver isso. E aí, no fim, graças a Deus, nós conseguimos pegar esses animais lá na rotatória. Era uma mãezinha com sete filhotes. E a coca, ela foi adotada, todos os seus bebês também. Mas eles estavam em situação, assim, muito crítica de saúde, né? Muita sarna, muita pulga, estavam anêmicos. Mas, graças a Deus, tivemos um final feliz. Mas isso acontece demais. Imagino. Infelizmente. Então, eu requer muita dedicação, né, por trás de uma ONG. É, correr atrás de cartório, que tem a parte de, de documento. Aí, quando tem denúncia, a gente vai em denúncia. Aí, tem que acionar a guarda municipal para ir com a gente. Aí, depois, tem que fazer relatório. Aí, tem que fazer boletim de ocorrência. Então, às vezes, é um horário de almoço. E a gente tem nosso trabalho, né? Todas as voluntárias <risos> têm sua vida. Então, às Não, vezes, é muito alguns... fácil... Né? <risos> Às vezes é 11 horas da noite, ou eu tô fazendo planilha, ou eu tô em alguma... É, é, prestando socorro para algum animal, alguma coisa que às vezes a gente tá procurando algum animal que tá muito debilitado, que as pessoas fazem denúncia e ninguém encontra, porque não socorreu ele na hora e eles andam muito rápido, né? Então às vezes é 11, 11 horas da noite, meia-noite, a gente tá aí atrás de socorrer animais. Mas graças a Deus, a gente tem uma parceria com um único veterinário aqui da cidade, que dá todo o suporte pra gente a hora que a
1: gente precisa. Nossa, que, que maravilha, que bom que vocês têm esse suporte. E aí, até a gente perguntar várias coisas, você já respondeu muitas coisas que eu, que eu tinha dúvida. Mas, por exemplo, se eu, quem quiser adotar, como faz pra adotar, né? Como, como faz pra adotar um cachorro da unha de vocês?
2: Além da feira de adoção que acontece mensalmente, é, nós fazemos muitas adoções pelas nossas redes sociais. Então, a gente oh. coloca as fotos com frequência né, de todos os animais que ainda não conseguiram lar. A gente, geralmente, conta uma história né, deles. E aí, algumas pessoas que se interessam, elas mandam um e-mail para a gente né, no clubedospocinhos.com e é por lá que a gente encaminha o formulário de entrevista e aí, se ela for aprovada, né, se a pessoa tiver dentro do perfil aí que se encaixa com a rotina do animal, aí a gente faz todo o processo pelo WhatsApp. Aí a gente entra em contato com, pelo WhatsApp, já conversa com a pessoa, já manda mais fotos e agenda a entrega, né, do, do pet geralmente a gente faz muita adoção em Ribeirão Preto e região, ou a gente leva né? ou os tutores vêm aqui buscar aqui na nossa cidade
1: mesmo, é bem legal Entende? E por exemplo, nessas 50 perguntas que vocês fazem lá então, por exemplo, ah, você percebeu que o meu perfil é que eu trabalho bastante, né, Assim, mas eu tenho alguns horários para ficar com os meus cachorros, então você vai me dar um cachorro que é um pouco mais calmo, que não requer tanta atividade física. Aí, ah, não, eu, eu gosto de correr, não sei o quê, então você vai me encaminhar um cachorro que requer mais atividade física e é um é que eu posso sair para correr, que ele vai junto. Esse tipo de trabalho também vocês fazem para encontrar o tutor
2: para o cachorro? É isso aí, é, esse é o principal ponto, porque assim, a gente tenta ser o mais assertivo possível né da rotina do animal com o tutor, porque é para tentar evitar um futuro abandono né, ou uma devolução do animal. Então, porque assim, a devolução, mesmo a gente tendo todo esse critério, infelizmente ainda acontece uma hora ou outra. Infelizmente, a gente ainda é, recebe essa triste notícia. É alto né? esse número ou não de devolução? É, de, desde o surgimento da ONG em 2016, nós já tivemos pelo menos 10 casos de devolução. Tá? Desses 600 animais aí, pelo menos uns 10 já foram devolvidos. E, e o formulário, depois que a gente colocou o formulário com essas questões, a gente diminuiu essa quantidade de, de devolução, mas mesmo Eu assim bem. ainda acontece. E aí nas então, perguntas, é, você por exemplo, gostou de um pet que a gente divulgou no Insta, e tem a historinha dele lá, tudo, a gente vai realmente analisar o seu perfil com o dele. Então assim, se for se você está procurando um cachorro mais idoso, né um cachorro mais calmo, e a gente conhece a rotina do animal, né? Então, assim, às vezes você gostou de um que ele tem muita energia, uhum. ele é bastante, é, ele precisa de Se correr, sair. né? Ele precisa de ter espaço. Então, para um apartamento, por exemplo, a gente não vai doar esse perfil de cachorro, tá. né? Então, Porque a gente ele vai comer a casa
1: inteira e eu vou ficar muito louco e vou querer Sim. devolver ele, né? Não deveria, mas entendo que as pessoas fazem isso. E aí a gente
2: também tem a questão dos filhotes, porque a procura é muito alta por fêmea, filhote e porte pequeno. Aí já fica um pouco difícil a gente garantir o porte do animal. Então, é principalmente quando é vira-lata. Vira-lata a gente sempre fala que é uma caixinha de surpresas. Porque se você não conheceu o pai e a mãe, é muito difícil você afirmar que vai ficar pequeno. Então, em todas as adoções, quando é filhote que a gente não conhece os pais, a gente já já fala de forma bastante transparente. Olha, se a mãe for um porte médio, a gente estima que vai ficar mais ou menos do porte da mãe, mas a gente não pode garantir que vai ser o porte que você procura. Eu vi isso no Instagram de vocês. Assim, a pessoa já tem mais consciência, né? Olha, será que é isso mesmo? Será que ele vai crescer além da conta e eu depois não vou ter condições de manter na minha casa? Então, a gente já passa também, quando é filhote, a gente já passa todos a a arte que o cachorro vai fazer, que ele vai morder, ele vai destruir, ele vai chorar. Então, assim, a gente já mostra tudo isso para a pessoa, às vezes, ela vê o filhote, ele é fofinho, bonitinho e esquece que ele cresce. Então é. a gente, né, a gente sempre faz uma conscientização para que a pessoa possa adotar com muita responsabilidade, já pensando em estar ciente que um filhote tem muita energia, vai fazer arte, vai fazer bagunça, vai fazer cocô, <risos> né? Então a Sim. gente, a gente tem essa preocupação em orientar as pessoas.
0: E ainda sobre esse processo de adoção, por exemplo, precisa ter dinheiro para adotar? É, eu preciso ser eu, eu preciso uma pessoa bem de vida, com bastante dinheiro é, como é que você, vocês olham isso? é importante? não é? isso ajuda? como é que funciona? eu pergunto isso porque assim eu acredito que muitas famílias que não tem um, um padrão de vida alto, não é classe média, pode ser uma família pobre inclusive pode ter amor e quer adotar um pet, e isso pode acontecer isso faz sentido para vocês ou isso é um problema que não? nesse caso a gente interpreta que é melhor não como é que vocês veem isso?
2: Depende, faz sentido dependendo do animal que ela vai adotar, porque se for um animal porte grande, por exemplo, né, a gente tinha um aí que foi adotado recentemente que ele pesava mais de 60 quilos, e aí a gente já sabe que os gastos com esse animal mensalmente, ele vai ser muito alto, porque assim, um saco de ração não vai ser o suficiente para o mês, ele teria que comer dois sacos de ração pelo porte dele, E seria a ração, a gente pensa numa ração boa, numa ração com mais qualidade. Então, se a gente vê que a renda familiar da pessoa, ela não vai se encaixar dentro da necessidade do animal, porque ali a gente sabe que tem a ração mensal, mas anual tem as vacinas de raiva, a V10, que são importantíssimas para a saúde do animal, vermífugo. Então, assim, pode acontecer uma urgência com o cachorro e ela precisa ter o dinheiro para pagar um veterinário. Então, a gente uhum. analisa muito é, nesta situação de porte grande né, e também dependendo do animal. Porque, por exemplo, um cheats, um cachorro que é muito peludo, um cachorro que precisa de tosa, banho com mais frequência. Então, a gente analisa nesse sentido. Mas, é, é, muitas vezes, pessoas sem condições financeiras, mas que têm muita consciência... de todos esses gastos que precisa ter com o animal e se encaixa dentro da renda dela a gente faz a adoção normalmente E, e a gente sabe que as pessoas às vezes muitas no formulário de entrevista a gente sente, ela não tem tanta condição financeira, mas ela tem muito amor e ela sempre vai dar um jeito de priorizar se o animal precisar de um médico veterinário, né, sempre vai ter todo o suporte. Inclusive, uma das perguntas que a gente faz é referente à alimentação, né, qual que é o tipo de ração que costuma oferecer, se a pessoa tem conhecimento das vacinas, para a pessoa ter essa sensação já de mensalmente, né, encaixar esse gasto. Então, a gente analisa sim, mas é impeditivo dependendo do animal.
0: E também, assim, dele. já faz parte do processo de análise, né, assim, eu sei que esse cachorro gasta muito mais porque ele come muito mais, e essa família não tem, é, é como o comportamento, essa pessoa não fica em casa, e o cachorro tem muita energia, não vai combinar muito, então tá é só certo. mais um critério que vocês cruzam, né?
2: Sim, então a gente faz várias análises no formulário para poder chegar na decisão se a gente vai entregar o animal ou não. Nem sempre a gente consegue agradar a todo mundo, né? Porque tem algumas pessoas que não concordam, não aceitam, mas a gente tenta ser o mais assertivo possível. Sim. Porque um animal que é devolvido, ele ele já todos os nossos animais, eles já são sofridos. Porque nenhum deles uhum. teve uma vida boa, né? Todos eles uhum. ou são vítimas de maus-tratos que a gente retirou de maus-tratos ou são animais que estavam abandonados, tiveram que se virar para sobreviver, então, assim, tem muitos em situação muito precária. Então, para a gente doar para uma família, aí a família vai lá, fica um ano com o animal e depois devolve, a gente acaba piorando a situação psicológica do do pet, né? Então, isso para a gente é muito triste. E a gente já teve um caso logo no início da ONG de uma família que adotou um filhote com a gente, o filhote cresceu, aí a pessoa engravidou, e aí ela falou, olha, agora eu engravidei eu não tenho condição mais de ficar com um cachorro. É. E o cachorro, é ele, nervoso, já tava, né? ele já tava com um aninho. Aí ele veio, ele voltou a ONG, ele foi para um lar temporário e ele morreu de depressão. Então isso deixou a gente em choque, porque assim, o cachorro ele tava super saudável, ele não tinha problema de saúde, porque ele passou por um check-up no nosso veterinário, mas ele se entregou com saudade da família, porque é. ele já tinha um menininho lá que também tinha quatro aninhos, que provavelmente brincava com ele, né? E então foi um momento muito triste pra gente, de uma
1: devolução, né? Que ele ficou depressivo. E costumava Cachorros de raça também lá na ONG Aparece pra vocês?
2: Sim, aparece Cachorro de raça Já apareceu shih Já apareceu poodle Já apareceu matrizes né, De pessoas que descartaram matrizes Que só procriaram E depois abriram mão E em situação de maus tratos Também a gente precisou retirar Mas Já apareceu pitbull Fila Agora, recentemente, nós tivemos um desses cachorros de caça e em situação muito precária também. Ele ficou uma semana internado e agora, graças a Deus, nós conseguimos uma família para ele. Mas ele foi descartado porque não conseguia mais caçar, também de raça. Você falou bastante
0: sobre castração por que que você entende que é importante e por que que você acha que lá no início você comentou sobre a solução do problema passa pela castração por que que você acha que que tem essa visão?
2: a castração ela, assim primeiro que hoje se você não castra um animal a a chance desses animais terem uma família responsável é muito baixa, porque geralmente nasce aí de 7 a 10 animais em cada cria E para conseguir lar responsável, está cada vez mais difícil. As pessoas não estão adotando com muita frequência mais, né? Caiu muito o número de adoção. Então, os animais, eles vão sendo descartados, assim, a pessoa quer passar o problema para frente rapidamente. Olha, minha cachorra deu cria, eu não tenho condição de ficar com todos os filhotes, eu preciso doar de qualquer jeito. Então, faz a doação sem nenhum critério. Uhum. Além disso, além de fazer o controle da natalidade, a castração evita muitos problemas de saúde, principalmente para as fêmeas. Porque hoje a gente tem muito problema com piometra, que é uma doença, uma infecção grave uhum. no útero, que é uma doença silenciosa, e que as pessoas só vão saber dessa doença a hora que já está no estágio muito avançado. Que aí começa a sair pus pela vagina, né? Então, assim, ela, ela começa a ficar... Beber muita água... Começa a sair sangue... Começa a inchar a barriga... Começa a ter febre... Então já está no estágio crítico... E a piometra... Ela 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 acontece em fêmeas não castradas... né? Então além disso... Também evita tumor mamário... Que na velhice as fêmeas costumam ter muito tumor mamário... Então a castração só tem benefícios... né? Para controle da natalidade... Para saúde... Do, dos animais, né? nos machos também evita tumores e a castração do macho também é muito simples, então a gente sempre, é, a nossa missão mesmo aqui é sempre conscientizar e, e falar muito da castração, é, então eu acho que as pessoas precisam cada vez mais ter esse tipo de consciência
0: e eu já tive essa conversa, essa discussão algumas vezes com outras pessoas que falam ah, não, não é permitido criar cães é, cachorro de raça não devia existir eu acho que uma, uma série de coisas não devia existir mas elas existem, a gente tem que lidar com elas da forma como é hoje na minha concepção o maior problema que falta hoje sobre essa questão dos animais é, é falta de consciência das pessoas que não podem abandonar é, coisas acontecem, um cachorro cruza com o outro ninguém, ninguém é culpado e deve ir pra cadeia por causa disso
1: e nem devolver, né? nem é
0: e nem devolver e só que só que as pessoas não botam na cabeça que o cachorro só está abandonado porque alguém abandonou então acho que a gente tem que conscientizar de que não deve devolver que não deve abandonar mais do que não ter animais você deve ter animais todo mundo quer ter um animal eu não sou contra por exemplo uma família que é bem, que é, que tem dois cães que tem o apoio de um veterinário que entende com a linhagem que os cachorros querem cruzar eles de forma muito consciente eu acho que esse seria o modelo ideal acho que eu sou a favor disso Mas a partir do momento que ele quer se desligar logo, rápido, desse cachorro pra doar os cinco filhotes que nasceram, ele queria só um. Aí cruza, aí tem mais seis. O que que eu faço com esses seis? Eu vou dar pra qualquer um. Aí já começou a a responsabilidade Então, se as pessoas tomarem um pouco mais de consciência, ajuda a resolver melhor o problema. Mais do que proibir alguma coisa. Acho que educar tem um fator muito importante. Acho que algumas proibições são necessárias também. Não dá pra deixar todo mundo fazer o que quiser só por conta da educação. Mas acho que passa pelo processo de educação também. Sim,
2: é, sim. É, é, é de conscientização, né, porque hoje a gente sabe que tem muitos canis que o único objetivo é só ganhar dinheiro, né, então é tem as isso. matrizes para procriar, é. e as matrizes elas ficam em situações precárias, isso é muito comum, só que as pessoas elas não, elas não têm essa consciência do que, que, é, que tem por Ou, trás não um... ver,
1: né não querem ver porque o que tem atrás de um né? Vem o cachorro bonitinho lá e vão lá e compram sem olhar tudo isso. Esse é um trabalho também que eu procuro. Por exemplo, tem muito problema genético, muito. E assim, todo todo mês aparece alguém falando assim, ó, eu comprei e aí eu solto muito pelo, me ajuda a arranjar alguém. A gente consegue arranjar alguém rápido, isso é fato. Eu mesmo, eu, o pudim foi disso A pessoa ficou um mês com o cachorro Um mês, você acha que, que, que é o suficiente para eu saber se você gosta, se você não gosta? O pudim a gente adotou sim A Nutella a gente teve ela também era matriz de canil e, Enfim, mas aí ela, ela não era maltratada nem nada Eles aposentaram ela e, e passaram pra gente Mas eu nem sei como era a vida dela antes Mas ela, a gente percebeu que ela não era maltratada mas é, é muito isso trabalho que a gente, que eu pelo menos costumo fazer. Tipo, você quer um pug? você tá no seu direito de ter um pug, mas vai olhar quem é o pai, quem é a mãe, a estrutura genética, o que está tá acontecendo lá, porque senão você vai ter problema. O JPEG, o JPEG não é castrado, mas eu nunca vou cruzar ele. Ele só não é castrado porque ele tinha um problema muito sério de respiração e ele poderia morrer no mesmo de cirurgia. Então, ficou eu descartei isso. Mas, assim, eu, ele nunca chegou nem perto de uma fêmea e nem liga e também nunca vai chegar, porque ele tem um problema muito sério genético. Pra que, que eu vou passar a gene ruim pra outro cachorro? Então, assim, é isso que eu faço esse trabalho, do tipo, você quer comprar um pão? Você pode comprar um pão, mas vai olhar lá, não vai cruzar o seu com o do vizinho, porque você não sabe o que tem. Né? Pode dar um monte de problema. Então, responsabilidade. do Tipo, né?
2: <risos> é isso aí, quando a gente tem cachorro de raça na, aqui para adoção, geralmente a gente nem divulga nas redes sociais, porque sai até briga. Tá, é. <risos> é, mesmo. Então, assim, geralmente os cachorros de raça a gente leva para feira de adoção. E aí um dos critérios para a gente doar um cachorro de raça é que a pessoa tenha já um é, vira-lata. Então, hum. assim, a pessoa já é, tem olha, um vira-lata. Que, que
0: interessante.
2: É, é Então a pessoa tem um vira-lata Tem um vira-lata Então aí ela adota um de raça com a gente É um dos legal. critérios que a gente tem Quando a gente tem animal de raça Mas um, uma, uma das coisas que a gente fala muito né, Uma frase que a gente sempre divulga muito Nas nossas redes sociais É não compre adote né, Não compre adote pensando justamente é, nessa questão de não incentivar o comércio, uhum, mas a gente okay. sabe que é um, um trabalho muito difícil, mas se a pessoa que quiser comprar, ela tem todo o direito de comprar, a gente respeita, mas a gente só pede que a pessoa conheça muito bem o local que ela vai comprar, que, se ela já tiver na cabeça dela, olha, eu quero comprar, não tem jeito, e conhecer também o perfil do cachorro, né, porque esse é um problema, esse pug que foi devolvido aí que a pessoa não uhum. quis, ah, solta muito pelo a gente já sabe que é uma raça que solta pelo então assim, a pessoa tem que que se informar antes de sair comprando, às vezes é muito também por status ah, eu gostei daquele cachorro que eu vi em tal lugar e é bonitinho, mas será que vai se encaixar o seu estilo de vida, né será que solta muito pelo, quais os gastos que vai ter com esse cachorro porque a gente sabe que tem muito cachorro que tem necessidades especiais, né então é é preciso se informar mesmo
0: e aí eu já, já encaixo uma pergunta As pessoas têm preconceito com cães que têm necessidades especiais? Você já viveu isso? Já percebeu isso na adoção?
2: Hoje, o que a gente sente muito né, em todos esses anos de trabalho... É, adoção de cachorros deficientes, cachorros pretos e cachorros caramelos, eles são os últimos a serem escolhidos. É a nossa Uta. triste realidade. Se a gente está na feira de adoção, a gente tem uma gradinha de cachorros pretos. São poucas as pessoas que vão olhar para esse cachorrinho preto. Os outros que são de outras nossa, cores,
1: não uma ideia.
2: Sim, é, nós temos hoje dois cachorros caramelo que eles não são adotados de jeito nenhum. São cachorros, assim, que empacou mesmo, ninguém olha pra eles, ninguém quer, porque são caramelo, porte médio e macho. Hum. Então, a gente tem muito. E e macho também já é um pouco mais difícil a gente doar. As fêmeas, geralmente, são mais rápido o processo de adoção. A gente fica pouco tempo com fêmea. Mas cachorro do
1: tem um mito do que a fêmea dá menos trabalho, que a fêmea não faz, um marca território, que é mais fácil ter uma fêmea. E tem fêmea da palmeada também, gente. Isso
2: aí é, é, é mito. É, a gente tem algumas exceções de pessoas, né? Graças a Deus que a gente fala que são adotantes abençoados na nossa vida, que já procuram a gente falando assim, olha, eu quero adotar o cachorro mais difícil que vocês têm aí, que nunca seria escolhido. Então, assim, tem hum. esse lado das pessoas. É, que realmente não procurou esse tipo de adoção, mas tem as que se programam para isso e querem dar uma oportunidade para um idoso porque Legal. idoso também é muito difícil a gente conseguir a adoção, hoje tem muito idoso nesse canil que a gente ajuda, né, nesses 22 aí, pelo menos 15 uhum. são idosos que também nunca saíram de lá para ter uma vida boa assim, com uma família Entendi. a gente tá com um cachorro que ele levou um tiro na boca que é o boquinha a pessoa Nossa. deu um tiro na boca dele Eu e vi, precisou tirar é a mandíbula dele. Mas eles sempre nos surpreendem, né? No começo ele conseguia, ele só comia comida pastosa. É, ele já está quase um ano com a gente. Mas agora ele já consegue comer a ração normal sem ser pastosa. Então ele surpreendeu até a pessoa que está dando lar temporário para ele que ele consegue encaixar a boca no pote de ração, colocar a ração bem no fundo, assim, e mastigar. Mas ele também é um cachorrinho, que ele é porte médio, macho, castrado, mas ele não tem a mandíbula, então já é um motivo para ainda estar, a gente está enfrentando uma dificuldade de adoção dele. A gente sempre posta ele também nas redes sociais e nunca recebemos uma solicitação nem de entrevista para ele. E a mesma coisa acontece para os outros que são pretinhos, que são os últimos né, a serem escolhidos, e os caramelos. Então a gente enfrenta esse tipo de preconceito, infelizmente.
0: Nossa, que triste isso.
2: É muito triste, a gente fica muito sentido, mas uma hora a gente fala, demora para aparecer essa pessoa, mas a hora que aparece, a gente sabe que é o maior amor do mundo que essa pessoa vai dar, porque ela já se programa para poder adotar um que é rejeitado. Então a gente falou, vamos esperar mais um pouquinho e uma hora aparece uma família muito especial.
1: Legal. É, não, vai aparecer, né? Sempre sempre tem alguém que quer muito alguém diferente mesmo. Isso é importante. Esse trabalho que vocês fazem é, é muito importante mesmo e que legal, assim, eu fico feliz de saber que. Existem ONGs e pessoas preocupadas com os bichinhos por aí e e fazem esse trabalho. E nesses resgates que você já fez, você já teve algum problema, já passou um perrengue, já foi mordido, sei lá, alguma coisa desse tipo?
2: Desde que a gente começou o trabalho em 2016, eu nunca levei uma mordida, nunca. Eu já cheguei retirando animal acorrentado, de maus tratos, já entrei em casa para poder pegar o animal, já peguei animal na estrada, inclusive um enorme, (risos) coloquei dentro do meu carro, eu tenho até uma foto com ele, que ele é maravilhoso. E peguei na estrada, coloquei dentro do meu carro Nunca recebi uma mordida de cachorro Nunca O que a gente já enfrentou muito Foi problemas com as pessoas, né? as pessoas Os tutores <risos> é, Os tutores sim tinham vontade de morder a gente Porque Eles nunca A pessoa que comete <risos> maus tratos Ela não acha que comete maus tratos né Então ameaça ah, de morte tá. Ameaça Mas os animais nunca Nunca
0: que legal e eu imagino que já para gente finalizar o programa a gente se trouxe muitas informações bacanas mas acho que talvez essa ainda me gera uma curiosidade Eu imagino que esse trabalho ao longo dos anos você ter feito seis anos deve já ter te gerado muitas emoções O que, que você acha que foi muito marcante assim em termos de uma emoção muito positiva ou uma situação que você não gostaria que ninguém passasse com o um animal que você gostaria de deixar de recado para as pessoas.
2: Ah, foram várias, né? Mas pra gente o pior é quando o animal tá em condições muito. É, é, tá muito judiado, tá muito anêmico, tá com doença do carrapato, tá em situação precária e a pessoa não faz nada, né? Então a gente chega lá na denúncia e a pessoa ainda é resistente para entregar o animal. Então com isso eu já sofri demais porque minha vontade já era levar o animal embora ali na hora e não conseguir porque a pessoa não autorizava, não deixava e depois a gente ter que voltar com a polícia, então era uma situação que gerou muito desgaste porque assim a gente já quer resolver na hora, a gente vê que o animal não está em condição e a pessoa ainda não tem essa consciência que o animal está morrendo e não deixa a gente ajudar mas uma situação muito marcante foi logo no início do nosso trabalho que a gente ainda não tinha suporte de nada, não tinha ninguém não tinha lar temporário, não tinha lugar e a gente recebeu uma denúncia que tinham 12 animais no lixão da cidade, no aterro sanitário da cidade e alguns sendo comidos por urubus né, filhotes Nossa. E então nós pegamos falamos assim, ó, o que, que a gente vai fazer vamos até lá chegou lá, realmente a gente se deparou com uma cena que, assim, até hoje marca demais, aí a gente teve que encher meu carro com esses 12 animais, levamos lá pro veterinário e aí pedi uma ajuda para ele, olha, faz o que puder por eles, porque muitos estavam com... já saindo comido vivo mesmo, né? E, E aí a gente conseguiu alugar uma casa graças a Deus a gente conseguiu e deixou esses animais nessa casa até serem encaminhados para adoção, foi um trabalho lento porque a gente ainda não tinha muita experiência, mas marcou demais porque alguns morreram outros, graças a Deus, foram adotados, alguns estão muito bem hoje em algum desses filhotes alguns já morreram, mas é, foi um momento que, de tirar lá desse lixão aí que deixou todo mundo bastante abalado pela situação no que Rio. a gente encontrou eles, né? Vivendo no meio do lixo, dos urubus, é, sem lugar para se abrigar de chuva, enfim. Que tristeza. Mas, é. É. Olha, é... Ai, ai.
0: é... É, 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 <risos> chicante, é assim. Pesado, né? É. Muito. Às vezes as pessoas pensam adote o animal e só, só tem a imagem do animalzinho na feira de adoção, que ele, ali tá bonitinho, tá preparado, já passou Sim, por todo tá, o problema. É. é, ali ele tá fácil, né? E não tem noção do quanto é duro por trás disso. Acho que o seu trabalho é muito importante, Mademoiselle, e ele é muito difícil. Eu fico me colocando nessa situação: será que eu conseguiria fazer algo assim? Eu não sei. É. Gostaria de conseguir, porque acho que é, mais, é mega importante isso que vocês fazem. Mas que bom que é. existem pessoas como você Que tomam a frente, encaram toda a dificuldade E, e que essa luta Se torne mais leve Que, que os ouvintes possam ajudar de algum jeito é, Tenho percepção Pessoas, pessoal, que Só de você dar like nas fotos Só de você seguir o Instagram, de você compartilhar Ah, eu não posso adotar, mas eu posso compartilhar Isso aqui comigo, eu posso botar no meu é. Isso de alguma forma É uma migalha? Sim, é um, é um pedacinho Mas de pedacinho em pedacinho a história de muitos cães foram mudadas Há uns seis anos pela ONG Então qualquer ajuda eu acho que é muito válido E claro, se você puder doar dinheiro, doe Provavelmente lá no Instagram tem como fazer isso Se não tiver, manda uma mensagem, faz um pix Faz alguma coisa Se vocês puderem ajudar de qualquer forma, façam Que tenho certeza que vai ser muito bem empregado esse dinheiro Sim, com certeza A
1: gente entendeu que o trabalho é muito importante eu, né, O pessoal faz um trabalho incrível e tem história de todos os tezinhos, porque eu entrei, eu olhei tudo, então tem a história, tem desse do, do, da bandíbola, tem daí dá pra. Mesmo que você não more ali nas redondezas, mas aí eu sei que a Maria melhor falou, dá pra ir lá e ela leva pra você de repente, ou você vai lá e pega. É, eu vi que também tem gatinhos, né? Não tem só é. tem gasto. E parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns mesmo.
2: Muito obrigada, A gente. Geralmente é, nós precisamos comprar uma gatoeira para poder pegar um, alguns gatos ariscos também para castrar. Uhum. foi Um trabalho bem difícil que nós ficamos um sábado um dia inteiro fazendo plantão para tentar pegar gato arisco, colocando oh. é, sardinha, <risos> colocando algumas coisas lá para poder atrair eles e aí com isso nós conseguimos castrar 13 animais é, ariscos, né, que são animais de, de mato mesmo, que uhum. conseguimos fazer a castração deles e fora outras aí que a gente geralmente arma aí na casa de algumas pessoas para tentar pegar, porque gato procria muito rápido, né, muito mais rápido uhum. do que a cadela, então o, o método de castração precisa ser muito mais rápido também, então a gente, a gente foca muito em castração de gatas, principalmente.
0: Quem, é isso pessoal, quem quiser acompanhar o, o trabalho, vai lá no Instagram Clube dos Focinhos, o link vai estar na descrição você pode mandar mensagem para eles pode acompanhar o trabalho, muito obrigado Maria Amélia pelo seu tempo, é muito importante conhecer mais desse processo de tudo isso que está tá perto da gente, mas ao mesmo tempo tá tão longe, então conhecer mais a dinâmica disso é, é legal, e, e é isso fique, fique à vontade, se quiser voltar eu tenho certeza que tem histórias ainda pra gente conhecer melhor e saber mais. Fique é. à vontade, o espaço está aberto. Será sempre bem-vinda.
2: Muito obrigada. Agradeço demais a oportunidade desse bate-papo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, também, podem chamar a gente lá no Insta, que a gente responde. E obrigada a vocês dois aí pela grande oportunidade mesmo, de
1: coração. A gente que agradece. <risos>
0: É isso pessoal, não se esqueça de curtir o nosso podcast e lá no Spotify ou no iTunes Compartilhar nas redes sociais E se você quer saber de algum tema específico Manda mensagem pra gente Vai ser muito legal a gente conhecer um pouco mais de vocês também E claro, tirar uma foto do seu pet? Marca a gente, Sobre Cães Podcast Lá no Instagram a gente vai poder compartilhar E conversar com vocês mais
1: É isso aí gente Um grande beijo meu Um beijo DJ do Pudim que estão aqui Aqui embaixo.
0: Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Tchau, tchau. Tchau. Esse programa tem edição 13 podcasts.